0: Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, имиджмейкер, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Сегодня в гостях подкаста «Нечего надеть» Ольга, владельница винтажного магазина Стилист, творческий человек и прекрасная хрупкая девушка. Оля, привет,
1: привет! Всем привет! Очень рада вас слышать. Очень приятно, что пригласили. Спасибо. Мне
0: тоже очень приятно. Сегодня мы затронем тему, которая только набирает обороты с каждым годом. Это винтаж и винтажные вещи. Оценивая социальные тренды на устойчивость, комфорт, экологию, сокращение потребления, винтаж и покупка винтажных вещей очень хорошо ложится в этот социальный тренд. Если говорить в целом, винтаж, винтажные вещи это одежда, предметы гардероба, украшения, аксессуары и многое другое, которое уже давно было произведено, преимущественно в прошлом веке. Но это, если по словарю, а что для тебя винтаж? Оль.
1: Ну, на самом деле, для меня винтаж это а, не только вещи, да, там, прошлого времени, избыта. Мне кажется, это такой <свят> образ жизни немножко, или твое мировоззрение, когда тебе нравится что-то старое, что-то из прошлого времени. Я, например, очень люблю эпоху там СССР, а, даже просто эстетически, ну, как бы смотреть а, на то, как одевались наши родители и предыдущие поколения. Мне кажется, это такой немножко даже взгляд на мир скажем так
0: Да, возможно. И, кстати, знаешь, винтажных магазинов сейчас становится достаточно много, и это
1: да, популярно. Это
0: Я лично для себя это связываю с темой экологии и экологии потребления. Как ты думаешь, почему, по-твоему, это стало так популярно?
1: Но действительно играет большую роль то, что люди стали более осознанно подходить к выбору вещи. На самом деле на планете произведено уже столько всего вообще, что в целом нам ничего больше не надо производить, мы просто можем пользоваться тем, что есть. И я уверена, что даже в каждой семье настолько много уже вещей, что можно одежду больше не покупать и ходить до конца жизни в ней. Но, конечно, это вот именно ответственное потребление, оно играет роль и сказывает на выборе покупателя вот в одежде плюс еще винтажные вещи это уникальные вещи там одну-две штучки можно найти подобных да и больше ну никто не будет ходить в такой же одежде вот и я думаю что это тоже ну как бы откладывается на выборе именно магазина винтажного или нет исходя из стиля человека вот он хочет быть более уникальным он пойдет в винтажный магазин а не в зару который нет сейчас да, безусловно,
0: уникальность для некоторых людей это важная составляющая, важный момент формирования стиля. А откуда эти уникальные винтажные вещи берутся? Я, например, достаточно давно начала узнавать о том, откуда это все берется, и до сих пор у меня не сложилось общей картинки. Расскажи, откуда ты берешь эти винтажные вещи?
1: Ну, на самом деле все и просто, и сложно. Вообще, мой магазин открылся так, что я стилист, стилист-модельер, и я, еще будучи подростком, начала ходить по секонд-хендам в поисках чего-то классного. Я где-то в интернете увидела, что вот американские подростки, подростки из Европы выкладывали, как-то сайт этот, лукбук, по-моему, назывался, они mm -hmm. выкладывали свои стрит-стайл луки. Я начала замечать то, что на них какие-то вещи, ну, явно, что они из 90-х, и начала как бы додумывать, где такое можно найти, и пришла к выводу, что в секонд-хенде, скорее всего. И я вот у себя в городе, в Подмосковье, начала лазить по секонд-хендам, искать вещи и переделывать их, потому что я тогда училась на модельеры, это было 14 лет назад, мне было 14 лет. Вот, то есть очень давно, да. И, кстати, тогда было стыдно одеваться в секонд-хенде. Все говорили, что фу, это же ношеные шмотки. Ну, вот. как а бы я, да. А я переделывала их, и все такие, вау, откуда ты это взяла? И я такая, это секонд-хенд. Я как бы с гордостью всегда об этом говорила, и вообще не видела никогда в этом ничего постыдного. Вот, и получается, что что вот потом, когда я начала взрослеть, я начала путешествовать и куда бы я ни поехала, я везде всегда заходила в секонд-хенд. Для меня это был такой пунктик обязательный для посещения. И получается, что я себе привозилась с путешествий вещи. Потом, значит, путешествий стало больше вещей, стало больше. Вот до пандемии я из Парижа привезла просто два чемодана винтажных вещей себе, то есть я покупала все это себе. Ого. Да. Все, потому что вещи уникальные, мне хотелось обладать этим вот этой там классной курткой 70-х, и ну как бы я не могла не взять, потому что я реально очень люблю винтажные вещи. Вот и получается, что вот мой магазин так и открылся, когда я поняла, что все, у меня уже нет места в гардеробе, я не могу переносить все эти вещи физически, ну как бы их реально много. Но я работала стилистом на тот момент уже, и я во что-то брала, думала, так пригодится на съемку, вот. Ну, конечно же, это все лежало, вот, потому что их было много вещей, и получается что я решила попробовать открыть магазин. Создала страничку в интернете. Я увидела какой-то американский, по-моему, такой винтажный в формате Инстаграма. Угу. И как бы вот э, так случился магазин. Сколько уже? Два с половиной года назад. Угу. Вот И получается, что вещи, основная часть вещей сначала была из путешествий в Европу. Вот. Но, как мы все знаем, случилась пандемия. Сколько? Два уже года назад. Как раз, в общем, мне магазин открылся за два месяца до пандемии. Я успела слетать целенаправленно на закупку в Европу несколько раз, и все как бы, все закрылось. И сначала была паника, но я тогда работала еще на другой работе, стилистом в интернет-магазине. И получается так, что магазин у меня приостановился на два месяца где-то, потому что там было очень много съемок из-за того, что все закрылось, и люди перешли на онлайн шопинг В общем, во время пандемии я начала ездить по городам России, когда это стало возможным, но передвижение внутри России. Вот, я закупалась и в Калининграде, и там в банальном Питере, и в Сомаленске даже была. То есть я просто еду в другой город на машине, открываю карту и вожу там сакунхенд и иду по ним. Получается, что как бы у меня в магазине микс вещей. Вот сейчас я тоже успела слетать в Европу, но да, об этом знаю, еще обсудим. Угу. Да. И получается, что я просто собираю их по всему миру, грубо говоря. Вот, mm -hmm. то есть это и Россия, и Европа. Еще я пыталась сделать онлайн заказывать. У нас там кожа едет из Германии онлайн. То есть это все сток, это даже не секонд-хенд. Mm
0: -hmm.
1: а, вот опять же-таки на планете столько всего произведено, что мне может приехать партия пиджаков кожаных, ну, новых. Абсолютно и... новых, Абсолютно да? новых, да. И их будет там несколько штук одинаковых.
0: Ого, это здорово. Да. Я следила за тобой, как ты была в Париже. Меня на самом деле очень впечатлило, что ты занимаешься таким делом. Ходишь секонд-хенды, ищешь интересные вещи и потом привозишь их в Россию для того, чтобы люди были уникальными. Расскажи о своей поездке
1: последней в Париж. Но на самом деле эта поездка у меня случилась отчасти тоже из-за пандемии, потому что за несколько месяцев до пандемии я купила себе билет на день рождения в Париж угу. на май. И получается, в марте все закрылось вот два года или три назад. И получается, что у меня лежал ваучер на вот билет в Париж. И его надо было израсходовать ну, там, до определенного числа. Да, я бы угу. вот так прикинула, когда я могу поехать в Париж и выбрала для себя дату. И почему-то я четко знала, что я до 1 марта должна улететь мне ничего не складывалось с этой поездкой, но у меня внутри был сигнал четкий, что я должна улететь. Я не знаю, почему так сложилось, но реально, ну, как бы я вот целенаправленно всю поездку выставляла. В Париже нельзя было улететь напрямую, потому что, ну, нужен был Green Pass, чтобы прививка была иностранная. Mm -hmm. Вот. я, в общем, чекала форумы очень долго, всякие путешественников и выяснила, что можно полететь из Будапешта в Париж. То есть сначала я из России лечу в Будапешт, и там уже спокойно на территории, ну, вот как бы Евросоюза лечу дальше. Делаю там ПЦР в аэропорту и улетаю. Вот. И я наметила себе план: думаю, так, Но ну, если я буду в Будапеште, значит, я побуду там три дня тоже схожу на разведку, закуплюсь. Я приноровилась отправлять транспортными компаниями вещи ну, вот, из Европы думаю так ну побуду там три дня все узнаю и в общем полечу потом еще в париж тоже на закупку вот и получается что мне Вовремя не отдают мой загранпаспорт, мне надо было его менять. Мне не делают вовремя визу, и вообще все получается не вовремя. Но я все равно, ну, как бы намерена, что я полечу. Вот. А все говорят: мне: да куда-то, не надо, ну, ничего не получается. Я говорю: нет, надо, нет, я, я полечу. полечу. <связываю> да, реально. Ну, и как бы вот я все. Я прилетаю 22 февраля в Париж. Иду на следующий день на закупку ну, по местным там винтажкам. Кое-что покупаю. И получается так, что. У меня это была среда, и вот в четверг мне надо было еще пойти закупиться, потому что в пятницу последний день, когда я могу отправить именно транспортные вещи в Москву для mm -hmm. магазина, и вот в четверг все случается. И я. Понимаю, что я не понимаю, что мне делать, кому вообще нужен будет мой винтаж, закупаться мне, не закупаться. Конечно, было очень э, страшно. Я была одна вообще, я прилетела одна. Оля, ты герой. А я э слушаю твою историю <с Caraut> и
0: понимаю, что я просто была бы в панике не посреди знаю. Парижа, плакала бы и звала на помощь. Ну вот, а я
1: собралась и пошла покупать винтаж. На самом деле, потому что я подумала, что ну, я не, не узнаю, не знаю, как, что будет, да, что мне делать. Я могу просто вот на ближайшие два часа себе распланировать время и пойти реально купить винтаж. Доедет он, не доедет, непонятно. Ну, как бы, я подумала, что, ну что, максимум, что я потеряю, это деньги. Ну, как бы, главное, чтобы все были живы-здоровы, ничего страшного в этом нет. Но ну, и в итоге я закупаюсь там в течение вот двух дней, упаковываю все для курьера, упаковываю свой багаж. Приходит курьер, забирает и через день приходит э, оповещение, что все все воздушное пространство закрылось, что угу. транспортные компании перестают все отправлять. Я уже мысленно попрощалась со своими вещами, но они доехали. Ого. Они успели, да, Это они чудо.
0: проскочили. Обязательно нужно посмотреть вещи вживую, которые ты привезла. Да, там, они, конечно, очень редкие теперь.
1: находки. Да, вот. Ну и получилось, что из-за того, что мне отменили обратный рейс из Парижа прямой из -за закрытого воздушного пространства, я приняла решение еще и в Стамбуле закупиться, потому что это был вариант долететь, ну, с пересадкой. То есть в Стамбуле я взяла там три дня и тоже еще закупилась там. Я там закупалась осенью, поэтому я уже знала, куда мне идти и что делать.
0: Ну история такая впечатляющая на самом деле. Проворачиваю это все в голове и правда не верится. Так, давай вернемся к винтажным вещам и к тому, что эти вещи, ну, в большинстве случаев, я так думаю, их кто-то уже носил и, зная, что есть люди, которые по соображениям гигиены не покупают такие вещи, угу. вот, что ты
1: думаешь по этому поводу? Ну, смотрите, могу сказать так то, что для магазина я беру вещи в максимально идеальном состоянии, вот. Или если это очень классная вещь, но на ней есть следы и носки, я, ее, я их устраняю. Потому что я училась на модельеры, и я знаю там всякие штучки. Например, кожу я реставрирую, прокрываю все места потертости специальной латексной эмульсией. То есть вы никогда не заметите, что ее кто-то носил. Во-вторых, ну все вещи обрабатываются. Это уже давно известный как бы, факт секонд-хенда. Ну вот сейчас что, мы да. просто
0: об этом говорим, да, чтобы их, об этом все знать. их
1: все обрабатывают специальными там всякими штуками. И стирку они просто проходят вот потом вещи которые ну требуют химчистка я их отдаю химчистку то есть это какие-то может быть дубленки или еще что-то обычные трикотажные вещи или свитера я стираю сама дома вот поэтому насчет этого можно не беспокоиться но ну, именно в моем магазине вы, скорее всего, не найдете вещи, ну, на которые будут следы носки. Или, ну, там, не стоит переживать, что ее, ее кто-то носил, и она там будет неприятно пахнуть. Но, идя в какой-то другой секонд-хенд, ну, допустим, другого сегмента, скажем так. Mm -hmm. Там, конечно, будет очень Можно много грязной да? одежды, да, и, скорее всего, вам там будет неприятно, как вот большинству моих покупателей. Я знаю то, что они идут ко мне, потому что все уже чистенькое, все отобрано, вот. А я люблю покупаться в грязной одежде, скажем так, и найти какую-нибудь вишенку на торте. Но
0: в этом что-то есть на самом деле. Не все готовы к этому, да. но возможно. Так что будьте уверены, у Оли в магазине все чисто, приятно, и еще она модельер, вообще -то. Поэтому приходите. И по ощущениям мы развенчали миф многих людей о том, что, конечно, винтажные вещи — это что-то негигиеничное.
1: Ну, многие, конечно, да, скептически относятся к этому, но это личное дело. И я думаю, что если вы сомневаетесь, то лучше купить новую вещь. И ну, как бы, да, чтобы вещь верно. дождалась своего человека, а не лежала у вас из-за ну, каких-то там предубеждений.
0: Да, согласна. Подошли к самому
1: интересному. Как ты выбираешь винтажные вещи? Ведь они все разные. Я не знаю, на самом деле это что-то изнутри идет. Вот. Я просто вижу вещи и думаю, ой, какая она классная, и все. Ну, как бы, если... Вопрос в том, что как я понимаю, что она винтажная, то это видно по крою, это видно mm -hmm. по биркам, mm -hmm. особенно по биркам, потому что они такие, ну, все замысловатые какие-то. По деталям вот кроя, э, это все, ну, как бы можно отличить винтажная вещь, или это уже какие-то там нулевые и сток из этиндема. Mm -hmm. обычный, вот.
0: Но ты подключаешь свой стилистический взгляд и даже Да, думаешь, конечно, что, Я, я во-первых, все на
1: себя. Надеваю, мерю uh -huh. сразу. Ну, то есть нет такого, что я там набрала мешок вещей и потащила в магазин. Я все примеряю, смотрю, как сидит, на какие размеры это может подойти, потому что, ну, объективно огромные вещи я не буду брать, знаю, что, ну, как бы они скорее всего останутся у меня. Вот и сразу, ну, как бы в голове появляется идея, с чем это будет классно сочетать.
0: Uh -huh. И вот смотри, как раз. Я знаю, что несмотря на популярность, возрастающую популярность винтажных магазинов, некоторые люди еще боятся покупать, потому что есть такой аргумент, не знаю, с чем носить. Какие ты можешь дать советы как стилист?
1: Есть одно главное правило, которому я всегда следую, даже в своих образах. В образе должна быть одна или две максимум винтажные вещи. Потому что, как правило, они очень активны сами по себе. Это, скорее всего, если у вас винтажная куртка, то она будет с большими акцентными плечами, потому mm -hmm. что это 70-е, 80-е. Вот и ну как бы получается вы что-то одно яркое винтажное надеваете, все остальное должно быть спокойной базой, там базовые джинсы, ну можно еще допустим какую-то акцентную на обувь, например, надеть. Ну, да. То есть одна-две вещи максимум, чтобы избежать вот этого эффекта, что вы городская сумасшедшая. Хотя я очень люблю <laughs> такие образы и, скорее всего, я так и хожу частенько. Вот, но опять же все зависит от вашего стиля, но главное в общем не переборщить и рекомендую носить просто с базовыми вещами сочетать.
0: Вот я как раз хотела спросить, можно ли вообще в принципе переборщить с винтажными вещами. Мне кажется... Безусловно можно, но тут, наверное, следует идти по твоему правилу, что должно быть там максимум две вещи. Ну, может быть, еще ну, какое-то украшение.
1: Да, да, просто тоже все зависит от стиля человека, но если вы только, допустим, начинаете, да, как бы внедрять в свой гардероб какие-то винтажные вещи, то лучше, конечно, миксовать с чем-то таким более обычным. Угу.
0: А как ты считаешь, кому винтаж подходит? Ну, то есть я вот считаю, что не каждому человеку винтаж подходит под внешность. Угу. Есть ли какие-то, может быть, моменты внешности, которые предрасполагают к винтажным вещам вот 70-х, 80-х годов? Они же определенного кроя, определенной семантики. как ты думаешь?
1: Ну, даже не знаю. Я думаю, все-таки... Не стоит к внешности прям цепляться, так скажем. Мне кажется, важно ваше ощущение в винтажных вещах. Мне вот, например, может быть и не идут некоторые винтажные вещи, не знаю. Но я себя настолько классно уверенно в них чувствую, что в целом мне вообще все равно, как я выгляжу и что обо мне подумают люди. Вот, поэтому, если вам нравится, я думаю, вы можете носить все что угодно. Ну, человек может носить все что угодно. И эм, не знаю, все идет от сердца, скажем так.
0: Да, мне кажется, это то, что должно было сейчас быть озвучено. Это действительно так. И если какие-то вещи, безусловно, вызывают у вас мурашки и восторг, Конечно. придают уверенность, это всегда будет ваша вещь, она всегда будет вас украшать.
1: Да, это действительно так.
0: Оля, я не зря тебя пригласил на выпуск, потому что новые реалии подталкивают нас обращать внимание на устойчивые вещи, искать в них опору, и к тому же не терять свою неповторимость и уникальность с помощью таких вещей. Последний неожиданный вопрос для тебя будет. Я вообще люблю этот вопрос. Если бы ты была какой-то винтажной вещью, то что бы
1: это было и почему? Я была бы... Чем-то с очень большими плечами, с подплечниками обязательно. Это, скорее всего, была бы куртка какими-нибудь наворотами, это было бы множество деталей, <laughs> что-то такое сумбурное, что, скорее всего, обычный человек никогда бы не взял, потому что он ну, сказал бы, что ой, нет, это слишком это, перебор, это слишком да? для меня. Да, я бы, скорее всего, была чем-то таким. Вот почему-то сейчас в голове всплыла, я себе из Стамбула, вот из закупки в Стамбуле, mm -hmm. оставила такую блузу, она ярко-розового цвета, у нее такой огромный воротник э, с острым э, воротничком, огромные плечи такие, вот. Мой молодой человек, когда увидел, сказал, а, ты будешь как бухгалтер. А я подумала, ой, нет, вау, она такая розовая и большая, что она мне точно нужна. В общем, это было бы что-то такое экстравагантное. Ух ты. Ты знаешь, вот ты сказала про большие
0: плечи. Я сразу же провела параллель вот с той ситуацией, которая была в Париже. И на твои хрупкие плечи налегла такая ситуация, мне кажется здесь mm, очень четко yeah, прослеживается эта всего, нитка того, что ты выдержала на себе э, такую ситуацию. И ты знаешь, я искренне обожаю такие вопросы, ведь наш выбор всегда характеризует нас, раскрывает внутренне, а мы внутренне еще более красивые, чем снаружи оля я благодарю тебя за интереснейшую беседу у меня прямо идут мурашки я узнал еще больше о винтажных вещах и обязательно приду к тебе за покупками и буду агитировать своих слушателей хотя бы посмотреть на эти вещи спасибо оля пока 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 не забывайте ставить звездочки в антюс добавляться в телеграм-канал подкаста нечего надеть ссылка в описании